0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktivisten, dem Podcast über Menschen, die etwas bewegen. Heute blicken wir in die Schweiz. Bei unseren Nachbarn haben sich Frauen zu einer NGO zusammengetan und die eigene Regierung verklagt.
1: Please be seated. Bitte nehmen Sie Platz. Ich erkläre die öffentliche Anhörung zur Zulässigkeit der Klage des Vereins Klimaseniorinnen Schweiz und andere gegen die Schweiz
0: für eröffnet. Das war am 29. März 2023 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Die Klimaseniorinnen, eine Schweizer Nichtregierungsorganisation, hat es geschafft.
2: Schon als wir hingefahren sind am Nachmittag und schon auf, äh, quasi auf dem Bahnhof uns getroffen haben, waren wir umringt mit Journalisten, mit äh, Mikrofon- und Filmkameras. Und ein wahnsinniger Energiepegel und mussten Interviews geben. Und im der Bahn, da wusste man, wir singen noch Lieder dann am nächsten Tag, am Nachmittag, nicht beim Gericht. Und dann haben die Journalisten das mitbekommen und wir mussten schon Lieder üben im, im Zug und die haben uns gefilmt. Es war eine Stimmung, die haben gesagt, es sei fast wie ein, ein Schullager quasi.
0: Die Klimaseniorinnen haben die Regierung der Schweiz verklagt, wegen unterlassener Hilfeleistung, sozusagen.
2: Angefangen hat eigentlich Greenpeace. Und zwar anhand von Urkenda, das war in Holland, diese Bewegung. Die hat dann im Dezember 2015 erstinstanzlich gewonnen. Und Greenpeace Schweiz hat das mitbekommen und die wollten das in der Schweiz auch, das Land verklagen, also die Schweiz. Und haben sich dann an eine äh, umwelterfahrene Anwältin gewandt. Die Ursula Brunner ist mittlerweile leider gestorben und dann auch Cordelia Baer, die ist jetzt noch unsere Hauptanwältin. Und die haben ein Gutachten erstellt und geschaut, ja wer kann in der Schweiz klagen. Und es wurde dann klar, in der Schweiz kann nur klagen mit Aussicht auf Erfolg, wer ganz besonders betroffen ist, ein bisschen mehr noch als andere Personengruppen. Und dann haben sie eine Beschwerde ausgearbeitet, eben über ältere Frauen, über warum wir eher sterben und überhitzt sind, also die Problematik der Hitzewellen, die erstmals im 03 aufgetaucht ist, als es erstmals in Europa so heiß wurde.
0: Der Rekordsommer 2022 könnte weit über 60.000 Menschen in Europa das Leben gekostet haben. Allein 8000 davon in Deutschland. Noch mehr hitzebedingte Todesfälle gab es nur in Italien und Spanien. Die Klimakrise ist längst vor unserer Haustüre angekommen.
2: Atemnot, Lungen- und Herzinsuffizienz vor allem auch, Lungenprobleme auch. Und äh, Schwitzen, das ist so ein Effekt. Offensichtlich können Frauen, vor allem so ab 75 ist so der Durchschnitt, weniger stark schwitzen wie ältere Männer. Und Schwitzen kühlt ja ab. Und darum ist dann eben Hitzeschlag natürlich, das Herzversagen ist dann eine schnellere Folge offenbar. Damit gibt es mehrere Studien, die sind auch bei uns als Dokumente abrufbar in unserer Webseite. Und eben die WHO hat im 011 bestätigt, dass Frauen stärker betroffen sind. Und deshalb können auch die Männer nicht Mitglieder werden. Das ist sehr kompliziert, Also was wir an Vorträgen das erklären und am Schluss kommen doch wieder Männer und fragen, ja, warum kann ich jetzt nicht Mitglied werden? Ich denke, wenn das nicht wäre, hätten wir noch viel mehr Mitglieder. Weil es gibt auch heute noch Frauen, die sagen, ja, es ist doch eine Mühe, egoistisch, dass ihr nur für euch klagt. Ihr solltet sowieso nur für die Jungen klagen. Natürlich machen wir das letztlich. Aber wir können in der Schweiz nur klagen auf einen Fall, der schon eingetreten ist bei uns eben und beweisen oder bewiesen ist, dass wir die sind, die am meisten gefährdet sind.
0: Bei älteren Menschen verlangsamen sich die Prozesse zur Thermoregulierung der Körpertemperatur, sagt das Deutsche Umweltbundesamt. Neben dem körperlichen Hitzestress kann auch psychische Belastungen hinzukommen, wie Angstzustände oder Depressionen.
2: Und Greenpeace hat dann eben Frauen gesucht, Engagierte, die sie als Trägerinnen, Klägerinnen brauchen natürlich, und hat dann uns gefunden. Etwa fünf waren wir am Anfang und haben uns auch nicht gekannt. Und dann haben wir den Verein gegründet im August 16 und haben dann im November 16 diese erste Beschwerde, war es eigentlich am Anfang, eingereicht am entsprechenden Umwelt- und Verkehrsdepartement in der Schweiz, in Bern.
0: Es ist ein mühsamer Weg durch die Instanzen. Wer beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorsprechen möchte, muss es zunächst vor den nationalen Gerichten versucht haben.
2: Sie haben alle drei als Instanzen eben zuerst der Bundesrat. Der hat sowieso, der ging gar nicht drauf ein, hat gesagt, hat, das sind alle Menschen sind gleich betroffen und das ist ein globales Problem. Das braucht ihr nicht national uns anzugehen. unsere als Bundesräte, das geht uns quasi nichts an und macht das politisch etc. Und wir hatten dann immer müssen eine extra außerordentliche Generalversammlung einberufen, um zu fragen, ist es okay, seid ihr dafür, dass wir weiterziehen? Es war immer ganz klar einstimmig und dann ging er aufs Verwaltungsgericht und die haben auch gefunden, ja nein, wir seien nicht besonders betroffen und wir seien nicht stärker betroffen als die Forst- und Tourismusbranche. Die seien ja auch betroffen, weil es nicht mehr so viele Touristen geben würde mit der Zeit und die Wälder kaputt und unsere Gesundheit ist da gleichwertig. Ja, das habe ich also besonders peinlich gefunden eigentlich. Ja, zuerst eben die, die, das Departement des Bundesrats in Bern im Bundeshaus und dann das Verwaltungsgericht und dann das Bundesgericht. Und die haben sowieso gefunden, wir hätten noch lange Zeit zum Klagen. Erstensmals gehe es uns noch viel zu gut, das sei nicht eine dringende Notwendigkeit, also wir litten überhaupt nicht. Und es sei auch noch viel zu früh, denn es sei noch nicht nachgewiesen worden, dass die Hitze, es sei noch nicht heiß genug und nicht, nicht erwiesen, dass es so heiß würde. Wir können dann schon noch klagen, wenn es nachgewiesen sei, dass es gegen zwei Grad Erwärmung gehe. Und dann wussten wir, die vierte Instanz ist dann Straßburg.
1: President, members of the court. Frau Präsidentin, Mitglieder des Gerichts. Die Welt hat noch nie eine Bedrohung der Menschenrechte in einem solchen Ausmaß erlebt, wie sie der Klimawandel darstellt.
2: Dies ist nicht eine Situation, in der any country, any institution, any policymaker can stand on the sidelines. Kein
1: Land, keine Institution, kein politischer Entscheidungsträger kann dabei tatenlos zusehen. Die Volkswirtschaften aller Nationen, das institutionelle, politische, soziale und kulturelle Gefüge jedes Staates sowie die Rechte aller Menschen und künftiger Generationen werden davon betroffen sein. Das sind nicht unsere Worte, es sind die Worte der UN-Kommissarin für Menschenrechte, Frau Michelle Bachelet
2: unsere Anwältin, die hat das ganz toll gemacht. Wir haben jetzt extra zwei englischsprachige, also indigene englische Anwältinnen noch geholt, die auch spezialisiert sind auf Menschenrechtsthemen und Umwelt etc. Und die hat ganz viele Fakts gebraucht, auch vom neuesten IPCC-Rat. Der war ja vor etwa ein oder zwei Monaten.
0: Anschließend hatte die Schweiz Gelegenheit, sich zu verteidigen und erklärte sich für nicht zuständig. Man müsse das Problem politisch angehen. Und die Schweiz tue ja schon sehr viel. Aber die Schweiz sei viel zu klein, um dieses globale Problem zu lösen. Es sei naiv, das zu erwarten. Der Schweizer Vertreter wirkte nervös, emotional angefasst, wechselte immer wieder vom Französischen ins Englische. Erinnert sich Rosemarie Wiedler von den Klimaseniorinnen.
2: Der war sehr in die Enge getrieben. Und das haben nachher viele bestätigt. Das war eher eine Nationalrätin. Es waren drei Nationalrätinnen zwei Frauen und ein Mann da und eine habe ich auf dem Heimweg gefragt, wie hast du das gefunden? Sie hat gesagt, ich habe mich geschämt für die Schweiz, weil das so peinlich war, wie der nur noch eben sich verteidigt hat und nichts Stellung genommen hat, auch zu Vorwürfen oder zu Fragen vom Gericht. Und unsere Richterin, die hat knallhart, konnte die alles beantworten. Monsieur Chablet, vous avez la parole. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les juges. Le réchauffement climatique est un phénomène global qui constitue l'un des plus grands défis de notre
1: temps. En Les Africains invitent cette cour à s'embarquer dans une expansion à longue portée de son disability en matière d'immissibilité. Vous avez le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Vous le faites. Tournant first to the scope of the convention and the role of the court.
2: Task, the court of the of les mesures d'atténuation ne pourront porter leurs fruits
0: mittlerweile haben die Klimaseniorinnen weit über 2000 mitglieder Seit der Anhörung in Straßburg sind nochmal 350 dazugekommen. Das Durchschnittsalter liegt bei 73 Jahren.
2: Wir haben natürlich auch Jüngere, aber so, es muss schon ab 64, weil wir sind ja Seniorinnen im Pensionsalter und bei uns ist das ab 64.
0: Und wie lange wird es noch dauern bis zur Urteilsverkündung?
2: Das wird noch lange gehen, da müssen wir uns noch in Geduld üben. Und zwar, am Nachmittag kam ja der französische Fall dran.
0: Der ehemalige Bürgermeister einer französischen Gemeinde am Ärmelkanal, der inzwischen Abgeordneter im Europäischen Parlament ist, hat ebenfalls vor dem Europäischen Gerichtshof auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele geklagt.
2: Ja, genau. Und dann kommt ja noch der äh, Agostinos-Fall von den sechs Jugendlichen aus Portugal. Die haben zwei Monate vor uns eingereicht. Das wussten wir damals noch gar nicht. Wir hatten im November eingereicht, 2020, und sie waren im September. Und die haben dann, weil sie mussten natürlich noch Verschiedene Instanzen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Sie haben ja 33 Europaratsstaaten verklagt und Sie konnten ja nicht irgendwie das befehlen quasi, dass jedes Land durch seine Instanzen geht. Und das ist eigentlich Voraussetzung, um überhaupt nach Straßburg gehen zu können. Aber Straßburg war so begeistert von Ihnen, und dann auch von uns, dass sie eben auch gesagt haben, sie wollen das prioritär behandeln. Und eben, ich wollte sagen, anhand von diesen drei Urteilen, das hat das Gericht entschieden, werden sie dann dieses Urteil fällen. Und das geht natürlich auch noch eine Zeit, wenn sie Ende September drankommen. Also wir denken frühestens Ende Jahr, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Also das wissen wir halt nicht.
0: Wir verabschieden uns von Rosemarie Wiedler und den Klimaseniorinnen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Episode von Aktivisten, einem Podcast von Blauberta.